0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Leiterin der Lindauer Lokalredaktion und mir zugeschaltet sind heute meine beiden Kolleginnen, die Barbara Bauer. Hallo Barbara. Hallo. Und die Yvonne Reuter. Hi Yvonne. Hallo. Hallo. Ja, wir drei sprechen heute vornehmlich über Verkehrsthemen, kann man es glaube ich zusammenfassen, auch wenn sie gar nichts miteinander zu tun haben. Barbara, bei dir haben sich vor ein paar Tagen ähm, Anwohner aus der Eichwaldstraße gemeldet, also die direkt gegenüber der Therme wohnen im Grunde und die haben ein Problem, das haben sie schon seit längerem, das weiß glaube ich auch jede Lindauerin und jeder Lindauer, nur ist die Sache, dieses Problem sollte eigentlich längst behoben sein. Es sieht aber nicht danach aus, als, äh, also hat sich zumindest nichts geändert in den letzten Monaten. Und zwar geht es um die Schrägparke in der ähm, Eichwaldstraße. Was ist denn da die Situation? Fass es einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammen.
1: Genau, also die Eichwaldstraße, da führt ja auch der Bodensee-Radweg durch und die ist ziemlich eng, gerade wegen dieser Parkplätze, die schräg angeordnet sind zur Fahrbahn und die Autos, die müssen ja auch, also in der Regel fahren die auch rückwärts wieder raus und das heißt, es ist einfach wahnsinnig gefährlich, wenn es da eh eng ist und diese ganzen Horden von Radlern dann auch unterwegs sind. Ähm Außerdem ja, nicht nur also, von
0: Radlern, oder? Da kommen ja dann ja, auch im Sommer da kommt, die Leute mit ihrer Quietschi nd oder mit ihrem Schwimmreifen, oder Yvonne? Wir sind ja auch im Ja, Eichwald -Gänger Genau. Ja, klar. <lacht> da sind ja alle in Konflikt miteinander. Fußgänger, Fahrradfahrer, ja. Autofahrer, alle.
1: Das ist einfach Galli bereich Formen, Strandbad sozusagen. Genau. Und ähm, genau, im Winter haben wir ja da auch die Eishalle, also es ist jetzt auch nicht nur so ein ganz saisonales Problem. Und ja. ähm, die Anwohner, die haben sich da eben schon mehrfach beschwert, weil die wollen, dass diese Schrägparkplätze wegkommen, und das wollen im Prinzip eigentlich auch alle. Und äh, der Plan ähm, ist, dass die Zufahrt, ähm, also jetzt noch zum Thermalparkplatz, ja zwischen so ein schmales Sträßle an einem Haus vorbei durch die Schrebergärten führt und ähm, die soll nicht überstrapaziert werden, deswegen macht man so lange diese provisorische Zufahrt besteht, diese Schrägparkplätze nicht weg, dass da also immer noch das sich ein bisschen anders verteilt in die Eichwaldstraße Wie viele rein. Was Parken denn da? Hast du da einen Überblick? Hast du es durchgeführt? Ja, das sind, also. Also das sind wohl exakt 109. Ich habe es aber selber gezählt und ich kam irgendwie auf eine niedrigere Zahl. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich irgendwas übersehen habe. Also deswegen, vielleicht habe ich äh, nicht alle richtig äh, gezählt, so wie das äh, in den Plänen dann hinterlegt ist, aber ich kam auf eher 70. Okay, also ich glaube, es sind im vorderen Bereich eben schon mal früher welche weggemacht worden, weil der Bus da auch wendet. Mhm. Und da kommt es vielleicht deswegen zu dieser Diskrepanz.
0: Und genau, warum regen und dann, sich denn die
1: Anwohner auf? Sagen die, das ist gefährlich? Ist denen da zu viel ja, Verkehr? Was ist denn das ja, Problem von denen? Das ist, das ist denen äh, zu gefährlich, das ist eng mhm. und ähm, jetzt hat man, um dieses Problem zu entschärfen, also die sagen auch, es gibt halt jede Menge park such mhm. und es geht so den ganzen Tag und am Abend natürlich dann der große Schwung ähm, und die ja die Autos wenden, die fahren über den Gehsteig, ähm, die ja, das, äh, die Wänden in der Hofeinfahrt und das ist so, sind so Privatstraßen und die Hofeinfahrten sind auch schon ein bisschen kaputt. Also das habe ich auch schon gesehen, dass die halt nicht mehr in so einem guten Zustand sind und die sagen, das liegt halt alles daran, dass da diese Autofahrer alle wenden dann. Und äh, das, das heißt, also es nervt die aus, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, jetzt sind aber die... Genau, also die, der stand, äh, jetzt hat man, um die sozusagen eine Entlastung herbeizuführen oder, oder, oder um die Autofahrer zu sensibilisieren, oder vielleicht auch die Radfahrer, die sind ja heute auch äh, schneller, Tempo 10 aufgestellt an der Stelle. Und Tempo 10 ist, also ich weiß nicht, ob ich schon mal probiert habe, ich eine ganz blöde Geschwindigkeit ja, natürlich zum Fahren im Auto. Und wie soll das gehen? Das geht ja, ja kaum. Also
0: da ja, das ist halt, der halt säuft einem ja
1: ab. <lacht> ja, das das ist, auch ist mir zumindest. Genau, es ist halt so eine so, so fast wie bei einer Spielstraße, oder? Spielstraße sind ja eigentlich auch so 7 km/h. Und ähm, das, also die sagen, die, die haben es schon ausprobiert und haben mir erzählt, dass sie so von hinten angehubt wurden und von Fahrradfahrern links und rechts gleichzeitig überholt wurden und also mordsmäßig gedrängelt wurden. Und dann ist es natürlich sehr gefährlich, wenn du links und rechts überholt wirst von Fahrradfahrern, die du auch noch schlecht siehst und dann sind da diese Parkplätze, die Leute parken aus. Also man kann sich so schon, äh, schon vorstellen. Genau und die Stadt war oft dadurch eine Linderung herbeizuführen und die anderen sagen, nee, nee, das ist noch schlimmer als vorher. Was
0: sagt denn die Polizei? Weil also mein Stand ist, dass diese Schrägparker auch wegkommen sollen über kurz oder lange. Hätten die auch schon weg sein sollen, glaube ich, seit letzten Herbst. Ähm, ich weiß aber in jedem Gespräch mit der Polizei, wenn wir seit in den sechs Jahren, in denen ich jetzt da bin, wenn es im Sommer um Verkehr geht, dann ist das wirklich auch immer ein neuralgischer Punkt da hinten beim äh, Eichwald. Was sagt die Polizei denn so der Situation?
1: Also denen wäre es auch lieber, wenn die weg wären. Und die unterstützen sozusagen ja diese Pläne, dass es wegkommt. Also die Schauer, sagen auch, das, das ist auch, oder? Schauer, brandgefährlich. Genau, der Herr hoch. Schauer, der Thermbetreiber, der findet das auch, der sieht das genauso. Also der hätte die auch lieber weg. Und woran hapert
0: es jetzt genau? Also, wir haben jetzt eine Situation, die ist so offensichtlich gefährlich. Die Polizei sagt, das ist doof, die Anwohner sagen, das ist doof, der Herr Schauer sagt, das ist doof. Was sagt denn die Stadt? Warum sind diese Schrickparkplätze
1: noch da? Das kann ich nicht ganz, verstehe ich nicht ganz. Also, der, der Grund sind offensichtlich so emissionsschutzrechtliche Gründe, weil mhm. diese provisorische Einfahrt, die soll nicht zu stark belastet werden mit Lärm. Also, das heißt, wenn äh, die Anwohner dort und auch die, die Schrebergarten sind ja auch äh, Biotope oder keine Ahnung, also auf jeden Fall äh, sollen die nicht so stark belastet werden vom Lärm und ähm, deswegen sollen diese ja sind es jetzt 70 oder 100 also diese, diese Parkplätze, die noch von vorne von der Straße kommen, sollen deswegen nicht integriert werden offiziell in diesen hinteren Parkplatz. Solange die neue Zufahrt noch nicht steht und die neue Zufahrt, die würde ja dann ähm, gar nicht durch die Siedlung führen, sondern schon vorher von der Kamelbuckelbrücke runter nach rechts und gleich wieder rechts unter der Brücke durch auf den großen Parkplatz. Und ähm, sobald die, die sollte doch auch können. schon fertig sein, oder? Genau, genau und die sollte auch schon fertig sein. Aber die da sieht man noch gar nichts. Also, das ist noch so ein ja, Gelände, wo halt äh, Baumaterialien liegen und Erdaushubhäufen und äh, Kieslastwagen fahren und so. Also, das ist kein, äh, da ist noch keine Straße. Und äh, das liegt wohl daran, dass dieses äh, Gelände gehört der Bahn, also zumindest bis zur Brücke hin und äh, irgendwie kommen die nicht überein mit den Verträgen. Also grundsätzlich eine Einst Zustimmung von der Bahn gibt's, aber offensichtlich liegt es an irgendwelchen Modalitäten und äh, da haben die noch keine endgültige Einigung erzielen können. Es ist eine Frage der Zeit. Entschuldigung, Yvonne, möchte was sagen.
2: Kein Problem. Nee, nee, wollte ich auch fragen. Ähm, Gibt da jetzt, äh, bahnt sich eine Lösung an? Das wissen die schon irgendwie,
1: wann es dazu kommen soll? Also, auf einen Zeitpunkt wollte sich äh, von der Stadtverwaltung niemand festlegen. Ähm, da hieß es dann so: äh, Ja, wir haben ja auch gedacht, es ging schneller und haben das schon gehofft. Und jetzt wollen wir aber gar kein Datum mehr nennen, bis das in trockenen Tüchern ist, weil es einfach immer mal wieder so peu à peu eben in den Vertragsverhandlungen zu neuen, weiß ich nicht, neuen Seiten in den Verträgen kam, die dann wieder abgestimmt werden mussten. Und äh, deswegen wollen die sich darauf nicht einigen. Aber wenn es denn so weitergeht, ist. Also wenn es diese Einigung gibt, dann soll die Lösung immerhin relativ schnell gehen, weil der Bau dieser neuen Zufahrt dauert wohl nur acht Wochen. Aber
0: irgendwie umso schlimmer, oder? Also da ist um so ein schlimmer da, die ja. eigentlich ziemlich schnell umgesetzt wäre, mhm. aber es hapert halt irgendwo. Ich meine, die Situation da hinten ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Der Bund Naturschutz klagt, glaube ich, immer noch. Die sind das mittlerweile vom EuGH oder so, glaube ich, habe ich letztens mal gehört. Und es gab ja auch Anwohnerklagen da hinten. Das könnte natürlich damit zusammenhängen. Da hält sich natürlich jeder bedeckt, aber wenn du schon sagst, es sollen nicht, also emissionsschutzrechtlich sollen nicht so viele Autos jetzt durch diese provisorische Zufahrt nach hinten fahren, könnt ihr natürlich was damit zu tun haben, dass Anwohner gesagt haben, das ist ihnen zu viel Verkehr, weil das war von Anfang an zumindest Thema, als es um diese ganze Thermenthematik ging, bevor die Therme gebaut war, ähm, haben natürlich die Anwohner gesagt und da haben sie auch ein Stück weit recht, dadurch, dass da jetzt, wo vorher nur Strandbadbetrieb äh, war, Ganzjahres, äh, Badebetrieb ist, kommt natürlich sehr viel mehr Verkehr auf sie zu und wenn die da hinten parken sollen, dann fahren da ganz viele Autos durch ihr Wohngebiet, die da vorher nicht durchgefahren sind. Ja. Also so kann ich es mir nur erklären, dass man da auch übereingekommen ist mit den Anwohnern. Dass man die ja. erstmal noch so ein Stück weit verschont von dem vollen Verkehr. Ja, ja. ja. du hast gerade ja, gesagt, Sie wollten sich nicht festnageln lassen ähm, auf ja. einen Termin. Auf was ja. anderes möchten Sie sich auch nicht festnageln lassen, Yvonne. Oder haben Sie sich lange nicht festnageln lassen? Wie lange ist es jetzt her, dass die Stadt angefangen hat, Kennzeichen zu zählen, die <lacht> über die Seebrücke hier waren. Ist dort. schon ein Jahr?
2: Äh, das ist jetzt im August. Also im August mhm. waren äh, zwei Wochen lang an sieben Stellen in Lindau Kameras installiert, die die Kennzeichen erfassten, um einfach mal zu wissen, wer parkt, wann, wo. Einheimische Lindauer, alles. Sie wollten einfach mal ein Bild haben. Das war nach Abschluss des Bürgerbeteiligungsprozesses ja auch ein klarer Auftrag an die Verwaltung, dass man im Sinne eines ganzheitlichen Verkehrskonzeptes und damit man mal guckt, wer denn an Kurzzeitparker etc. da ist, so eine Erhebung macht, die wohl den Auftrag gegeben Zwei Wochen lang, hat super geklappt. Dann hieß es auch, ähm, die Auswertung gibt Au äh, es erst im Oktober. Und dann hieß es, es verzögert sich noch etwas. Und dann hieß es im Dezember. Und wir haben immer wieder nachgefragt. Und äh, dann war klar, das gibt es so schnell nicht, weil es fehlt noch eine Förderzusage der Regierung von Schwaben, hieß es dann. Ja, in der Zwischenzeit sind aber ähm, ja, Fakten ja gefasst worden. worden. Ja, ja <lacht> genau. Also, ähm, ja, erst war diese Verkehrserhebung oder Zählung so wichtig. Im, ähm, sag ich jetzt mal, leuchtet mir ja auch ein, dass man eine Grundlage hat... Und äh, ich dachte mir dann auch, dass es bestimmt eine wichtige Entscheidungsgrundlage, wenn es um darum geht, was am karl in Zukunft passieren soll. Jetzt hat sich das alles verzögert und im Dezember gab es ja diese, haben wir schon öfters darüber geredet, diese Sondersitzung zum karl Und da haben jetzt hat die Mehrheit der Stadträte eben sich für ein Parkhaus entschieden, obwohl die Ergebnisse genau. noch nicht vorlagen.
0: Genau. Die Ergebnisse lagen noch nicht vor. Du hast gerade das Thema Kurzzeitparker ähm, angesprochen, die damit auch erfasst werden hätten sollen. Klar, man guckt, wer fährt wann auf die Insel drauf, welches Kennzeichen und wann fährt es wieder runter. Dann sehe ich ja, ist der eine Stunde da oder ist der irgendwie zwölf Stunden da? Also ist es oder vielleicht acht Stunden? Ist es jemand, der da arbeitet oder jemand, der da zum Einkaufen hingeht und genau. eben ein Kurzparker ist? Die Kurzzeitparker waren ja eigentlich der Knackpunkt bei der ganzen Sache. Das kann genau. man schon so sagen, oder? Das war in der äh, Bürgerbeteiligung finde ich immer noch etwas, ähm, zumindest so formuliert, dass man es auf beide Seiten auslegen hätte können, äh, wurde auch unterschiedlich ausgelegt, was mit den Kurzzeitparkern ist und eigentlich hätte ja diese, also zumindest habe ich das immer so verstanden, diese ähm, Erfassung auch. Entscheidungshilfe sein sollen dafür, ob Kurzzeitparker da parken müssen am kai platz oder eben nicht, ja, oder? Ja, so hab darum habe ich es auch verstanden. Ja?
2: Aber ähm, das war ja der Knackpunkt, also was mich in dieser Dezember-Sitzung auch äh, so überrascht hat, es war gar nicht ähm, so auch von der bunten Liste die Kritik oder äh, dieses Parkhaus in welcher Größe, Form etc., sondern nur wer dort parken sollte. Also das war eben der umstrittenste genau. heiße Punkt. Und äh, ja, da wurde die Entscheidung getroffen, dass auch Kurzzeitparker dort parken dürfen. Und wie gesagt, äh, die, jetzt hat sich das immer weiter verzögert. Jetzt gibt es die Genehmigung der Regierung von Schwaben und die Auswertung kann beginnen. Bis sie präsentiert wird, dürfte es so ein halbes Jahr später sein. Also wirklich. <lacht> Bis zum Juli sollen die Ergebnisse im Stadtrat präsentiert werden. Das heißt, im Dezember fiel die Entscheidung fürs Parkhaus. Ein halbes Jahr später wird, werden Daten nachgereicht, die ja von der Entscheidungsgrundlage vielleicht schon hilfreich gewesen wäre. So würde ich es mal annehmen. Aber das ist doch, wenn man es jetzt mal ganz naiv von außen betrachtet, schon absurd, oder? Also,
0: ich erinnere mich noch an diese, diesen Streit um die Kurzzeitparker. Da gibt es ja bis heute Leute, die, also nicht wenige, die sagen, ähm, der Stadtrat hat mit der Entscheidung für die Kurzzeitparker die ähm, Bürgerbeteiligung missachtet, die Empfehlungen, die sie gegeben das sagt haben. Sagt die bunte Liste vor allem? Ja. Genau, sagt die bunte Liste. Ähm, das kann man schon so sehen. Äh, wie gesagt, ich fand es nicht glücklich formuliert, wie Sie äh, diesen Punkt, den Sie da vorgetragen haben. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht mehr ganz auswendig im Kopf, aber es war zumindest der Bedarf an Kurzzeitparkern soll geprüft werden. Ich glaube, so äh, hieß es mehr oder weniger. Und geprüft wurde er meines Erachtens nicht. Das ist einfach so. Ähm, zumindest wird, wurde er geprüft und das wird jetzt eben, wie du sagst, ein halbes Jahr Nachdem Sie den Beschluss gefasst haben, vorgestellt. Mhm.
2: Also Klaus also, hieß es, den Bedarf an Kurzzeitbesuchern im Rahmen eines ganzheitlichen Verkehrskonzeptes unter Berücksichtigung aller Verkehrsmittel zu prüfen. Genau. Gab so es irgendwie andere Art von Prüfung?
0: Also wurde dieser Punkt der Bürgerbeteiligung erfüllt vor dem äh,
2: Beschluss? Doch eigentlich nicht, oder? Ich glaube nicht, nein. Jetzt äh, ist natürlich die Argumentation, weil ich dann gefragt habe, die Stadt, ja, ist das jetzt alles hinfällig? Also wenn ich jetzt im Nachhinein die Ergebnisse, aber gerade im Hinblick auf dieses ganzheitliche Verkehrskonzept sind natürlich die Daten nach wie vor sehr wichtig, ja, also dass man weiß, wer wo parkt und wie man dann Parksuchverkehr vermeiden kann und so, sagen die, natürlich ist es noch sehr wichtig für den ganz großen Wurf, auf den man natürlich auch noch wartet. Der Masterplan, aber ja. die, ähm, <lacht> ich meine, wenn da jetzt
0: rauskommen sollte, wir sind ja völlig ergebnisoffen, dass es gar nicht so einen großen Bedarf an Kurzzeitparkern gibt, es wird ja auch die Entscheidung nicht revidiert werden, wir, also brauchen wir uns ja auch nichts vormachen, oder? Also für die, den Beschluss, karl platz ist die Kennzeichenerfassung hinfällig. Ja. Und das finde ich also im Nachhinein und von außen betrachtet schon sehr seltsam, dass man eine Grundlage schaffen möchte mit einer Auswertung, was ja grundsätzlich äh, erstmal sehr gut ist, aber dann ist das Ergebnis nicht da und man äh, fasst den Beschluss trotzdem und reicht die Grundlage nach, ohne zu wissen, was da rauskommt. Also mhm. finde ich bis heute seltsam, aber kann mir auch mal, sind wir immer offen, kann uns auch jemand erklären, <lacht> warum das trotzdem okay war. Ja, finde ich einfach seltsam. Ich glaube, ja, die ja. geht auch so. Gell? Wir reden da ja. immer drüber und wir haben jetzt auch echt oft nachgehakt. Ähm, und so richtig, ja, weitergekommen sind sie ja auch. Und ich meine, es zieht sich. Man kann sich oh, ja. das als Privatperson ja auch gar nicht immer so verstehen, warum sich das alles so lange und Machbarkeitsstudien ja, gemacht studien Ja, und, und diese
2: Förderung, die sie beantragt haben, die, die haben sie tatsächlich im August, Anfang August, also rechtzeitig beantragt, das ist ja auch noch immer so eine Frage, mit wann Förderungen beantragt werden und haben aber erst nur das Go bekommen für die Zählung, die dann stattgefunden hat. Und jetzt, im Nachhinein, hätte sich das eben immer verzögert, sodass sie erst jetzt Ende, also Sie haben geschrieben auf Anfrage von uns, Ende März sei es gekommen, aber ich hatte den letzten die letzte Nachfrage, glaube ich, am 29. März oder so in der Zeitung, da haben sie gesagt, sie warten jeden Tag aufs Go. Also sagen wir mal, es kam jetzt Anfang April, die Auswertung beginnt jetzt, also die liegt offensichtlich nicht fertig in der Schublade und dann soll die bis Juli fertig sein. Das ist natürlich echt eine ganz schön lange Zeit bis dahin noch.
0: Ja, fast ein Jahr dann insgesamt. Ja. Und ich meine, warum kriegt man dann auch zuerst eine Zusage für die Zählen und hat dann aber keine Zusage für die Auswertung? Ich meine, man zählt ja nicht einfach zum Spaß, ohne es dann auszuwerten. Genau. Also das genau. finde ich alles schon äh, sehr, sehr seltsam. Aber was so Förderanträge angeht, äh, mhm. ist es ja offensichtlich auch seltsam.
2: Ja, das leuchtet in mehrerer Hinsicht <lacht> gelernt. Am ja, ja, genau. besten nicht, aber ähm, ja, also ja, beim Kindergarten vorbereiten war das ein großes Problem. Ja, genau. Stichwort Kindergarten-Oberreitenau. Da ist nämlich auch das der Knackpunkt, oder? Also Fakt ist, die Kinder sind schon lang aus dem Kindergarten, oder? Der Kindergarten steht leer, weil er renoviert werden sollte, aber es tut sich nichts. Das ist das genau. große Problem. Erzähl Wir mal. haben ja schon
0: mal hier im Podcast drüber gesprochen, glaube ich vor zwei Wochen. Ähm, die Kinder sind schon ausquartiert, die sind im, nach den Sommerferien letztes Jahr gar nicht mehr zurück in den Kindergarten. Äh, der soll zum einen renoviert werden, aber auch erweitert werden, äh, was dringend nötig ist. Also die Stadt braucht Kindergarten und kita -Plätze. Da kommt eine neue Kindergartengruppe rein und eine neue Kita-Gruppe rein. Losgehen sollte es im November, passiert ist noch gar nichts, weil eben Förderanträge nicht genehmigt sind von der Regierung von Schwaben bislang. Es gibt jetzt einen neuen Stand, man hat sie jetzt wenigstens mal geprüft und der Stadt aber nochmal rückverwiesen, dass sie quasi eine Finanzierungs Bestätigung ihnen geben sollen. Da habe ich jetzt mit dem ehemaligen Hauptamtsleiter mit dem Herrn Nuber gesprochen, der sagt, das ist eigentlich nur noch eine Formsache. Also eigentlich reicht da der nicht öffentliche Beschluss vom Stadtrat, die zusagen, dass sie das finanzieren möchten und da Geld, dass die Stadt da Geld reinsteckt. Weiß ich nicht. Also ich glaube es erst, wenn da wenn wir da zum Spatenstich eingeladen werden, dass mhm. da was losgeht. Aber das ist jetzt eben richtig lange her ähm, schon. Und da haben sich ganz, ganz viele Leute gefragt, was da eigentlich los ist, weil es schon extrem lang geht. Ähm, jetzt war es wohl so, die Stadt hat einen Förderantrag gestellt, ähm, relativ knapp auch, muss man schon sagen. Also, 30. Juni lief die Frist aus. Am 28. Juni kam das bei der Regierung von Schwaben an. So, die Daten divergieren da auch immer. Ich bin ja im Landrat, mit Landratsamt in Kontakt mit Stadt und, ähm, der Regierung. Manchmal hat man auch das Gefühl, die Sachen brauchen dann wirklich zwei Wochen, bis sie von Lindau in Augsburg ankommen. Verstehe ich dann auch immer nicht so ganz. Also, ob sie noch irgendwie zwischendurch auf dem Postweg, äh, hängt oder dann auch in der Poststelle vielleicht noch länger liegt. Die, äh, die Stadt sagt, sie hat den Förderantrag am 24. Juni abgeschickt, bei der Regierung von Schwaben gelandet, das war am 28. Also es war so oder so knapp, dass sie ihn abgeschickt haben. Am 30. war die Frist vorbei ähm, und seitdem warten sie im Grunde. Jetzt hat die Verwaltung im Januar nochmal nachgefragt, ähm, was so vor meinem Gefühl eh schon spät ist, weil sie wollten im November anfangen zu bauen. Also mhm. dann ist Januar eh auch schon spät, um nachzufragen, ähm, weil man, so äh, haben sie es gesagt, ewig nichts gehört hat. So, es war wohl vorher schon klar, dass da sehr viel Stau ist an den Anträgen. Es gab sehr viele Anträge. Es gab auch einen Personalwechsel. Äh, da ist wohl ein sehr umtriebiger und den Kommunen auch sehr wohlgesonnener ähm, Leiter dieser Zuwendungsstelle ist in eine Rente gegangen und es hat eine Frau übernommen, die natürlich in dem Thema nicht so drin ist und die, jetzt sage ich mal auch, vielleicht äh, nicht mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung so im engen Kontakt auf kurzem Dienstweg ist, wie das der Vorgänger war, mit dem die eben schon sehr viel zu tun hatten. Dann hat man im Januar eben nachgefragt und dann hat sich herausgestellt, dass da noch ähm, die kompletten Stellungnahmen des Landratsamts äh, fehlen. So, Das hat uns oder mich erstmal so ein bisschen ähm, ja stutzig gemacht, auch weil die Regierung von Schwaben äh, sagt, man muss diese Förderanträge, eigentlich hätte die Stadt die im Juni in Kopie ans Landratsamt schicken sollen, damit das Landratsamt Stellung nimmt, dann wären die, weiß ich nicht, also jetzt hat es irgendwie anderthalb, zwei Monate gedauert, dann wären die wahrscheinlich im September oder so vorgelegen ähm, und der Antrag wäre vollständig gewesen. Das war er jetzt nicht, das kam dann raus, als die Stadt nachgefragt hat im Januar. Ähm, laut Verwaltung hat es nicht zur Verzögerung beigetragen, weil sie wären im Januar eh nicht dran gewesen. Also ihr Förderantrag wäre da eh nicht bearbeitet worden, sondern eben jetzt erst. Es kam dann durch einen glücklichen, ich ja, will es nicht sagen Zufall, weil sie haben wohl schon dann das öfter nachgefragt, dann eben raus. Ich habe dann auch nachgefragt, warum man diese Anträge nicht so, wie es das Vorgehen vorsieht, halt im Juni mit beantragt hat. Und da hieß es dann, das hat man halt nie so gemacht. Also... Die Stadt Aha. hat wohl sehr eng mit diesem äh, damaligen Leiter dieser Stelle zusammengearbeitet und der hat dann immer auf kurzen Dienstweg kurz zurückgemeldet, beim Landratsamt dann direkt, was er noch braucht oder hat sich die Stellungnahmen direkt aus seiner eigenen Behörde geholt, das geht wohl auch. Also er kann die direkt, äh, bei der Regierung von Schwaben gibt es diese Stellen auch und dann kann er auch die Stellung nehmen lassen. So hat es mir der Herr Nuber zumindest erklärt. Weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob es am Ende noch um irgendwie Schuldfrage gehen wird, wer für diese Verzögerung zum Großteil verantwortlich ist, weil was schon so ist, das wird nicht günstiger werden, dieser Umbau jetzt. Mhm. Und da ist ja auch noch die äh, Kirchenstiftung da von St. Pelagius mit drin, dieses St. Ulrichswerk aus Augsburg ist mit drin, weil die ja auch einfach einen Teil mit bezahlen. Also das, die Stadt zahlt, glaube ich, alles, was förderfähig ist an den Kosten ähm, und die Kirchenstiftung zahlt aber schon auch was, ich glaube, so ganz. Ähm, ja, also billiger ist es sicher nicht geworden durch diese ewig lange
2: Verzögerung. Nee, und äh, es wird sich vielleicht auch weiter verzögern. Bei Handwerker muss man ja auch erstmal finden. Die, die hatten sich ja teilweise auch schon drauf eingestellt, oder? Auf den Baubeginn?
0: Die hatten sich eingestellt und ich glaube, ähm, klar, da sagt es natürlich niemand. Äh, Ganz konkret was und alle sagen, ja, die werden schon welche kriegen, aber ich glaube nicht. Nee. Also ich glaube, dass das ist noch ein so großer einfach, Knackpunkt sein so wird. Nee. Ich war gestern bei der Firma I&R, die das Vierlindenquartier und das Obere Rote äh, bebauen, zum Teil das Obere Rote ähm, rutten muss und äh, die sagen auch das kann man sich nicht vorstellen was an Materialien das sind teilweise die kleinsten Komponenten für einen Fensterlack da fehlt eine Komponente jetzt wegen des Kriegs in der Ukraine weil halt irgendwas aus der Ukraine kommt oder aus Russland ähm, und du kannst halt kein einziges Fenster lackieren also das mhm. sind so Kleinigkeiten ähm, und da stehst du mal richtig blöd da. Oder Parkettböden aus Eiche gibt es halt einfach gerade nicht mehr. Mhm. Und dann kann man natürlich bei manchen Materialien einfach ausweichen, bei anderen nicht. Und ähm, Handwerker weiß ja jeder, der mal versucht hat, einen zu kriegen. Das dauert halt einfach. Und die werden jetzt auch nicht alle rumgesessen sein und gewartet haben, bis die Stadt dahinter kommt, wegen ihrem Kindergarten. Ich glaube, dass das noch ein Problem werden kann. Zumal ja auch bis jetzt niemand wirklich sagen kann, wann es losgeht. Man ist jetzt einen Schritt weiter, aber die Genehmigung äh, dieser Förderzu also diese Förderzusage gibt es noch nicht. Es äh, sieht jetzt danach aus, als könnte es einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn geben. Das heißt, die Stadt mhm. kann dann loslegen, bevor die ganz offizielle Genehmigung da ist. Aber ich habe mir dann auch gedacht, ja, das mag ja auch sein, dass man mit diesem... Leiter immer gut zusammengeschafft hat und gut auch auf dem kurzen Weg Sachen geregelt hat. Aber es war ja dann irgendwann auch bekannt, dass der gewechselt hat, also dass der nicht mehr da ist. Und ich finde, spätestens dann muss man sich vielleicht schon überlegen, ob man dann doch den ganz offiziellen Weg gehen muss oder mal das in zur Sicherheit ins Landratsamt hätte schicken müssen, dass die schon mal reagieren können. Weil ich kann ja nicht davon ausgehen, weiß ich nicht, wenn du kündigst, dass deine Nachfolgerin exakt gleich vorgeht, wie du.
2: Mhm. Also
0: weißt du, gerade wenn es dann eben so Spätestens Vereinbarungen gab. so
2: äh, Verzögerungen gibt, vielleicht hätte man dann. Genau. Ja. Ja. Äh, wie also, lang soll denn diese ganze Maßnahme dauern? Wie lange sollen die Kinder denn da draußen bleiben? Die sind ja jetzt verteilt auf verschiedene Stellen, oder?
0: Genau, die sind auf äh, vier verschiedene ähm, Stellen verteilt, in Unterreitner und Oberreitner. Und die Maßnahme dauert zwei Jahre. Also ich habe mit einer ähm, Vorsitzenden vom äh, halt so Eltern oder nicht Vorsitzender aber mit einer ähm, so Elternsprecherin äh, gesprochen. Die hat auch gesagt: Ja, also es wird Kinder geben, die. Erleben das quasi gar nicht mehr. Also die sind dann einfach in der Grundschule mittlerweile, gell? Bestimmt also die werden die jetzt
2: also die mal, ja, ja, ja klar, Jahre. drei Jahre. Das ist eigentlich
0: ein Kindergartenleben, ja. <lacht> wenn man so sagen möchte. Die sind halt in Ausweichquartieren. Die sind, äh, glaube ich, jetzt nicht alle äh, schlecht diese Ausweichquartiere. Also teilweise sind die im äh, Freizeitzentrum in Oberreitnau, in der alten Schule in Unterreitnau. Ähm, die haben das sich, glaube ich, schon nett gemacht und da gibt es dann auch Spielplätze, aber sie hat schon auch gesagt, es sind unterschiedliche Qualitäten der Quartiere. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht im ersten Vierteljahr der Fall, aber irgendwann werden die Eltern schon sagen, hey, warum ist eigentlich mein Kind in dem engen Zimmer, wo es irgendwie nicht so viel gibt und andere sind dann halt in den äh, besseren Ausweichquartieren und wie gesagt, drei Jahre ist halt eigentlich ein, ganzes, ein ganzer Kindergartenzyklus, mehr mhm. oder weniger. Mhm. Wobei sie schon alle betont haben, dass sie sich nett gemacht haben. Ich glaube, die Kinder die stört es wahrscheinlich am wenigsten, das ist ja ganz oft so, aber ähm, doof ist die Situation schon und es sind auch nicht alle ganz äh, entspannt. Also auch der Herr Nuber hat gesagt, man weiß schon, dass da jetzt echt, äh, sie arbeiten mit Hochdruck dran, das ist eine ungute Situation und da ist schon Dampf im Kessel, glaube ich. Also, mhm. darüber auch schon, aber auch die von der Kirchenstiftung und so, die sagen schon, also so genau. richtig versteht es niemand, wie das sich so lange verzögern konnte.
2: Mhm, mhm. Ja, bin
0: ich gespannt. Ob ja, da auch im Stadtrat jemand was sagt oder ähm, man uns auf dem Laufenden hält, wann es denn endlich losgeht. Eine Einladung wünsche ich mir jetzt schon, nachdem wir so viel darüber berichtet haben. Ich würde schon gerne den ersten Spaten stechen selber. Ja.
2: <lacht> Schauen wir ja.
0: Mal. ja, das werden ja. wir auf jeden
2: Fall weiterverfolgen, wie die anderen
0: Themen natürlich auch. Eigentlich alle drei, von denen wir heute gesprochen haben, sind noch nicht abgeschlossen, <lacht> werden wir weiterverfolgen, bis es dann endlich, bis wir diese Kennzeichenerfassung in der Hand haben, und selber durchgeguckt haben, <lacht> bis die Baugrube ausgehoben ist äh, beim Kindergarten und bis die Schrägparkplätze weg sind, bleiben wir da dran, oder? Genau. Ja, genau. auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns ins Wochenende wünschen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende. Ich glaube, das Wetter wird gut. Ja, Eisheiligen nein. kommen nicht mehr,
2: bin ich überzeugt. Es <lacht> ist Wunsch Wunschdenken.
0: <lacht> ja, bei mir ist alles ausgepflanzt. Das geht jetzt nicht mehr. Genau, und dann hören gut. wir uns wieder nächste Woche.
1: Bis
2: dann. Tschüss. Tschüss. Der
0: Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de
2: Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.